0: La tua firma all'Otto per mille alla Chiesa Valdese. Dove serve? Con trasparenza. Firma per l'8 per mille alla Chiesa Valdese. Non un euro alle spese di culto. www.ottopermillevaldese.org. Rodotà, buongiorno e benvenuto. Buongiorno e grazie della telefonata. Allora, io ricordo soltanto il suo ultimo libro, Diritto d'amore, perché sono due parole che vengono chiaramente eh sì, chiamate proprio... in causa. <ride> la, la sua lettura, come si sente stamattina?
1: Io mi sento meglio, non c'è dubbio. Sono stato anche polemico durante l'iter perché vedevo resistenze culturali e anche civili che a mio giudizio non avevano ragione d'essere. E poi dirò subito quelli che mi sembrano infatti fatti po- molto positivi e ciò che invece rimane come serie di problemi aperti che dovranno essere affrontati. Diciamo anzitutto che la legge delle volte ha anche una grande forza simbolica, dice c'è un cambiamento e questa volta lo dice in maniera chiara, anche se a mio giudizio, come ho già accennato, dei limiti ci sono. La stigmatizzazione e la la discriminazione che ha accompagnato per anni e anni e anni ancora oggi accompagna le coppie delle persone dello stesso sesso beh, questo agli occhi dell'opinione pubblica è superato per volontà del Parlamento e devo dire ecco cominciamo a entrare un po' più nel merito e l'Italia non ha legiferato come dire sulla spinta spontanea È stata sollecitata prima dalla Corte Costituzionale, poi dalla Corte di Cassazione e infine l'anno scorso era stata condannata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo perché mancavamo di questa disciplina. Chi dice torniamo indietro non si rende conto che noi in questo momento abbiamo semplicemente adempiuto a quello che era un dovere che ci era imposto dall'Europa. Si dice, ma questa Europa, la giusta peraltro osservazione dell'ascoltatore di Torino. Allora bisogna ricordare che l'Europa ha una carta, dei del, una carta dei diritti fondamentali che l'Italia ha sottoscritto, poi il Parlamento italiano l'ha ratificata e nell'articolo 9 di questa carta si dice che i cittadini hanno diritto di sposarsi e di costituire una famiglia indipendentemente dalla differenza di sesso, quindi l'Europa con il contributo dell'Italia, io lo posso dire perché io adesso non è che voglio come dire, prendermi dei meriti, è un dato di fatto io sono uno di quelli che ha contribuito a scrivere questa carta e c'è stata un grandissimo totale accordo, allora Cominciamo col dire l'Italia si è allineata all'Europa. L'Italia si è allineata a un'Europa che aveva essa stessa contribuito a costruire in questa direzione e che paradossalmente non voleva seguire nelle sue indicazioni. Quindi questa volta siamo noi siamo spesso condannati perché non siamo lì, non siamo ligi alle indicazioni europee. Questa volta l'abbiamo fatta. C'è del lavoro da fare, se vuole ne parliamo.
0: Professor Rodotà, gli ascoltatori possono ritrovare sui giornali delle descrizioni, punto per punto, del testo approvato ieri. Ne faccio un brevissimo riassunto alcune delle cose fondamentali. La legge Eh, eh, sull'unione civile introduce per le persone omosessuali unite civilmente l'obbligo reciproco di assistenza morale e materiale, quello di contribuire ai bisogni comuni. Garantisce di fatto la reversibilità della pensione, equipara il partner dello stesso sesso al coniuge per quanto concerne diritto di eredità. Le unioni civili gay, però non prevedono, e questo è un punto che ben conosciamo perché è stato dibattuto a lungo l'obbligo di fedeltà fedeltà, e soprattutto non permettono l'adozione cogenitoriale quella figura che noi abbiamo conosciuto soprattutto con l'espressione inglese stepchild adoption c'è un un elemento fondamentale che colpisce, lo sottolinea per esempio stamani su Repubblica Michela Marzano però e cioè che questa legge definisce questa nuova formazione appunto una specifica formazione sociale, evitando quasi ogni riferimento all'idea di famiglia all'articolo 29 della nostra Costituzione che parla esplicitamente di eh, famiglia come società naturale fondata sul matrimonio questo è, è ancora una violazione di diritti dal suo punto di vista
1: perché Guardi, non possono essere famiglie in eh, senso
0: proprio queste persone? Esatto,
1: Io, oh, lei è stato gentile ricordando un libro che poi ho uscito da poco in cui affronto il quadro generale il quadro generale è fino a che punto il diritto si può impadronire dell'amore, cioè dei sentimenti, dell'affettività e del modo di regolare la vita. Michela Marzano ha ragione, quello è un segno di ipocrisia del legislatore perché eh, eh, la definizione di famiglia ormai non è più soltanto, anche se si dice fondata su un matrimonio nell'articolo 29, lì c'è una visione storica quando eh, eh, è stato scritto ed è stato ricordato mi pare che lo ricordi anche Michela Marzano e questo è un punto essenziale in realtà si voleva evitare con quel riferimento che lo Stato potesse interferire sull'organizzazione familiare come era avvenuto con il fascismo e questo lo disse Aldo Moro oggi l'idea di famiglia è cambiata, ci sono molteplicità di famiglie, molteplicità di coppie, quindi c'è un sottile, uso questa espressione benevola, residuo da una parte di ipocrisia e dall'altra di stigmatizzazione dicendo voi non potete avvicinarvi troppo al matrimonio paritario perché poi questo è il timore anche, e l'ha detto in modo anche spiritoso, il primo ascoltatore dicendo io non vorrei l'obbligo di fedeltà neanche per i matrimoni, però quella esclusione è stata fatta con un'idea discriminatoria dicendo voi coppie omosessuali non siete capaci di fedeltà allora su questo c'è una discussione da fare con una discussione culturale io spero che procedendo e sarà un po' la forza dei dei fatti è un po', e saremo ancora una volta un po' trascinati per il collo ad accettare quelle che sono delle linee fondamentali. Per esempio, il punto che ha avuto poi una rilevanza molto particolare che rimane aperta e che lei ha opportunamente ricordato, io preferisco usare l'espressione italiana adozione del figlio del partner, liberiamoci da step child adoption. Ecco, noi non l'abbiamo inserita, ma io vorrei ricordare che anche la Francia aveva voluto fare un'operazione all'inizio di questo genere e aveva rifiutato la trascrizione dell'adozione avvenuta, non mi ricordo se in Canada o negli Stati Uniti, di due bambine di una coppia dello stesso sesso. La, sempre la corte di Strasburgo, quella che aveva, la Corte Europea dei diritti dell'uomo quella che aveva condannato l'Italia per la sua lacuna vergognosa ha detto non lo potete fare perché qui ci sono diritti fondamentali dei bambini che non possono essere negati stigmatizzando i comportamenti dei genitori e la Francia si è dovuta adattare, quindi non facciamo battaglie di retroguardia non indichiamo la eh, disobbedienza civile, negli Stati Uniti eh, lei saprà certamente l'anno scorso c'è stata una sentenza eh, che ha Riconosciuto molto di più la Corte Suprema ha detto c'è l'accesso paritario al matrimonio quale che sia eh, l'eterosessualità o l'omosessualità della coppia è almeno una eh, sindaca per così dire ha cercato di resistere ed è stata immediatamente sanzionata perché quello ne stava in quel momento negando un diritto fondamentale della persona. Il
0: riferimento è esplicito anche al dibattito politico di questi giorni perché vi sono alcuni candidati sindaci, tra cui uno tra i più autorevoli come Alfio Marchini a Roma che insomma perché si è pronunciato. che
1: Alfio Marchini abbia solo voluto dire e non è neanche una uscita molto elegante, io non li celebrerò, ma non è che impedirà che si perché quella sarebbe una clamorosa violazione della legge